0: yo les doy un consejo, le digo, no lo hagan porque realmente los, ustedes mismos se están perjudicando. salen y le ponen un precio y, y les pagan por debajo del precio normal
1: Que ese silencio incómodo se convierta en un pretexto para conversar y aprender más sobre el mundo de la radio, aquí comienza El Bache Hablemos de Radio ¿Qué tal? Bienvenidos a, una, a un episodio más de El Bache, Hablemos de Radio. Mi nombre es David García Granara y el episodio de hoy eh, toca un tema muy interesante. Para algunos será un poco técnico, pero para otros tendrá mucho corazón. Todos, de alguna manera, quizás estudiantes, universitarios, radioaficionados, personas en general, desde pequeños tal vez o desde jóvenes, hemos, me incluyo, hemos imaginado estar frente al micrófono presentar una canción, nuestra canción favorita tal vez, o conversar con nuestro público, responder llamadas telefónicas y rápidamente lanzar la canción desde, depende de la época o de la generación a la que pertenezcas, desde la tornamesa, la casetera, la cartuchera, o desde el CD player más noventero, o desde tu mouse haces clic y lanzas la canción ¿no? en la actualidad. Y, y, y tener ese sentimiento, ese feeling de, de que miles de personas están conectadas contigo y disfrutan lo que tú les puedes brindar. Esa magia a la que algunos eh, llegan tal vez tocando la puerta, no por lo general. no Hola, ¿qué tal? Eh, soy fulano de tal y me gustaría conducir un programa en tu emisora. ¿no? Eso es lo que por lo general suele ser, obviamente con procesos más, más profesionalizados. ¿no? Ese es el objetivo por lo general. Y quizás quieras llegar a una radio romántica y, y encantar con tu voz y acompañar la música romántica. O quizás quieres aquella radio Love Rock en Lima, ¿no? O en, aquella, en alguna ciudad que, que tú apuntas. O quieres activar tal vez por las mañanas con la mejor cumbia a todo tu público. O mantenerlos informados con las noticias más relevantes. El objetivo es variado, pero ese objetivo quizás comienzas desde niño, desde joven, y se convierte en un sueño, efectivamente. Pero llevémoslo esto a otro nivel. ¿no? ¿Y qué pasa si en lugar de tocar la puerta de una emisora y decir yo quiero tener un programa, tocas la puerta del Estado, de tu país, de la administración pública, y dices yo quiero tener una señal propia, yo quiero construir toda la programación 24-7 de toda una radio. Estamos hablando de otro nivel, definitivamente. Un nivel ya de radiodifusor, de broadcaster, como se podrían decir en otros términos, entonces ustedes me dirán, oh David entonces, pero eso está muy lejos de nuestras posibilidades David, ¿No? o sea pero yo te pregunto, ¿está realmente lejos de nuestras posibilidades? ¿Administrar una emisora está al alcance de cualquier persona natural o jurídica tal vez? y ahí surgen preguntas, ¿cierto? ¿cuánto costará esto? ¿qué equipos debo tener David? ¿cómo construyo dicha programación? ¿quién puede ser mi público? ¿y quiénes podrían ser mis anunciantes también? es por ello que hoy, en este episodio del Bache Hablemos de Radio, tenemos a un comunicador audiovisual de formación que tiene una trayectoria de más de 20 años en el mundo de la radio, no solo en Lima, sino también en distintas ciudades del Perú. Y quien quizás también desde las aulas universitarias ya apuntaba a lo que es hoy en día. Es gerente y administrador de Radio Swing en Masamari Satipo Junín, aquí en el Perú. Hoy tenemos el, el gustazo de tener y poder conversar con Erickson Lazo. Bienvenido,
0: Erickson. David, eh, muchísimas gracias y de verdad que gusto eh, de poder conversar contigo y contarte muchas, muchas herramientas, ¿no?
1: Sí, y contigo se puede, podemos conversar de distintas temáticas que seguramente vamos a, a, a poder tenerte nuevamente aquí en la casa, que es tu casa, en El Bache, hablemos de radio, sobre distintos temas. Pero hoy en particular nos gustaría conversar sobre este proceso de cómo tener una radio y cómo construirla quizás desde sus cimientos eh, a nivel de contenido, pero también a nivel administrativo porque la radio no es solamente de prender un micrófono y sentir esa, ese escalofrío, ¿no? de, de ese, esos nervios, esa adrenalina, sino también ese lado frío de las cifras, de, de la administración, de la gerencia, como tú lo estás aplicando hoy en día. Y comencemos con un ejercicio muy sencillo. Yo puedo entrar al Registro Nacional de Frecuencias, que pertenece al Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú, y selecciono, por ejemplo, Junín, ¿no? Departamento de Junín, provincia de satipo, y distrito de Masamari. Y me, me muestra una lista de 18 frecuencias que están autorizadas o que están disponibles en esta zona que cubre Masamari okay. y Pangoa. Y la primerita es la 88.9 FM, cuya razón social es Empresa Radiodifusora Swing EIRL, OBK4Z, que ya está autorizado. Esa palabrita <risa> mágica, esa palabrita mágica que te da la sensación de, ya tengo, ya puedo funcionar, ¿no? Ya tengo mi licencia, mi autorización de funcionamiento para poder emitir la señal. Pero ahí no queda la cosa, obviamente, ¿no? Y la, la parte técnica que ya por favor nos contarás es, ¿cómo <coughs> lograste que tu empresa, como persona natural o persona jurídica, logre obtener una licencia de funcionamiento aquí en el Perú? ¿Cuál ha
0: sido tu proceso? Bueno. Como comunicador, he trabajado en radios en Lima, he hecho programa, he comenzado desde abajo, cuando tú entras a una radio y te dicen ¿sabes qué? Ya léete un, un, una noticia, un párrafo, y tú eras feliz leyendo eso y quieres, quieres ser el locutor de ese programa. Y, y es, es muy difícil. Entonces este, Y de ahí vas escalando, escalando. Entonces yo he pasado todas esas etapas. Eh, el tener una radio para mí ha sido un sueño y, y básicamente nació por iniciativa de repente de, de algunos eh, amigos de acá de la selva, porque yo he nacido acá en Masamari, mis padres me, me llevaron a Lima con mis hermanos en el año 90 por el tema del terrorismo, pero siempre venía a visitar acá porque teníamos casa en Masamari entonces había unos amigos que hacían radio de manera empírica aquí en la zona de, de, de Masamari. Entonces siempre iban y, y veían que yo estaba estudiando comunicaciones y estaba en Radio Canto Grande también por esos, por esos tiempos y me decían, ¿por qué este, no vas allá o no pones una radio? Pero yo no le tomaba importancia porque yo decía, no tenía mucho conocimiento del tema de radio. Y, y nace esto eh, eh, cuando ya estuve en Radio Canto Grande Hacíamos radio también, me acuerdo, en una habitación, en el barrio, con unos amigos, colegas también que, que hacían locución. Entonces, nació de la nada, nació así como que, ¿por qué no poner una radio? Yo no tenía nada de conocimiento, no sabía nada de radio, entonces este, consulté con, mi, con una de mis hermanas y le digo, esto, mira, quiero poner una radio. Pensábamos, y así te lo digo a título personal, que era como poner este, una empresa, un negocio simple. Entonces, nos vamos a asesorarnos, con eh, personas especializadas que te arman el expediente técnico, porque tienes que armar un expediente técnico. Entonces nosotros vamos en un asesor, había muchos asesores eh, cerca del ministerio, y, y entonces se empiezan a visualizar en las pantallas si hay canalizaciones. Canalización le dicen a las frecuencias, ¿no? Eh, si están libres, 102.9, etcétera Entonces ellos ven en la imagen y te dicen, mira, ¿sabes que Esta canalización para lo que es Lima está saturada. Todo está lleno, ¿no? O sea, no hay canalización libre. Habrán dos, tres canalizaciones, recuerdo que me dijo y yo dije, puede ser, ¿no? Porque mi idea era poner una radio en Lima. Entonces, ese, el, el asesor me dijo mira Edison, es tan difícil poner una radio, son tres, tres canalizaciones que están libres. Detrás de esto hay muchas empresas que quieren que pugnan por esto porque está en concurso público y por darte una idea nada más, el precio base está entre un millón y dos millones. Precio base de inscripción para el concurso de las licencias. Yo dije, por eso te digo, Aris, o sea, olvídate, en Lima no va. Entonces dije, bueno, ya sigamos buscando. De repente en Huancayo, también saturado. Todas las canalizaciones estaban llenas. Y de ahí nació la idea. Dije, ¿por qué no en Mazamari? Puede, puede visualizar. Y verdad Mazamari acá habían como tres canalizaciones libres. 88.9, 2.9 y había otra frecuencia más. Entonces, Agarramos y, y él ingresó, me acuerdo, el expediente con 102.9. O sea, ingresó el expediente, hizo todo el, el estudio, un montón de documentos. Obviamente pasan etapas en el ministerio, etapas donde eh, pasa la firma de un ingeniero, lo visualiza, si hay alguna observación lo rechaza, el ingeniero vuelve a corregir eso, subsanar, vuelve a ingresar. Normalmente para que te salga una licencia eh, dura entre 4 a 5 años, es lo normal.
1: Estás escuchando El Bache. Una pausa y seguiremos hablando de radio.
0: Las rutas de Eric, conectando paladares. Peruano que se respeta, conoce los mejores secretos de la comida peruana y también escucha el mejor podcast de nuestra cocina. ¿Sabes cuál es? Las rutas de Eric. Búscalo en tu plataforma favorita. Las rutas de Eric, conectando paladares.
1: Si te apasiona el guión y el mundo audiovisual, refuerza tu pasión en talleres 100% prácticos y en tiempo real. Inscríbete en el taller de guión de Input Capacitaciones. Búscanos en redes sociales como Input Capacitaciones.
0: Hola, soy Mateo. Les cuento que mi papá tiene un podcast en el que habla sobre su feliz vida desde que yo nací. Se llama Papá con Todo. Van a encontrar historias divertidas, algunas conversaciones con otros papás bien chéveres y mi participación especial, obvio. Yo, papá, te toca.
1: Hola, yo soy Sergio y para mí participar activamente de la crianza de mi hijo es fundamental. Si quieren conocer mi visión de la paternidad, busquen y escuchen Papá con Todo en su plataforma favorita. Nos escuchamos. Y no Seguimos en El Bache. Hablemos de radio.
0: Y, y eso, si es que no te encuentran una observación. Si te encuentran una observación, te rechazan y el ingeniero tiene que volver a, a subsanar y vuelve nuevamente a etapas, 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 firma, 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 firma y hasta que sale la resolución ministerial. En nuestro caso, gracias a Dios, y eso lo reconoce también el, el ingeniero, me dice: Tú has tenido una suerte tremenda porque te ha salido en dos años. O sea, nosotros ingresamos. En el 2007, sí, 7. Y en 2009 me había salido la resolución viceministerial. Eh, salió, salió para Mazamari, pero no salió con 102.9. Cuando salió la resolución viceministerial, el ministerio dijo, ok, te quedas con 88.9. Y tú no le puedes poner objeciones al ministerio, tienes que aceptarlo. Entonces nosotros aceptamos 88.9, aunque no nos gustaba un poco por el tema de, 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 de la frecuencia baja que estaba un poco al último, pero... El IGT dijo, no, mejor todavía, porque eso te va a permitir llegar a los lugares más, más alejados, porque es una frecuencia baja, y quieres que una frecuencia baja se mete en los lugares más, este, digamos, más inaccesibles. Entonces, no, nos dieron esa frecuencia, optamos, entonces comenzamos ya con el tema de la adquisición de las, de las torres, los tramos. Obviamente estábamos con la nueva disposición del Ministerio que nos pide que nosotros eh, salgamos de fuera del perímetro urbano eh, la torre, ¿no? que lo instalemos en una planta emisora eh, alejado a la ciudad por el tema de los celulares o sea, teníamos que conseguir un terreno teníamos que llevar energía a esa zona más alejada eh, todo una inversión
1: Bueno, tuviste un asesor, un ingeniero para un ingeniero en telecomunicaciones entiendo, o ¿Por? administrativo que te guió sí, sí. en este proceso con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones eh, del Perú para obtener la licencia de funcionamiento en... Masamari, la pregunta que se pueden hacer algunos o el público en general es ¿Costará mucho? ¿Necesito un capital? ¿Tiene que ser una empresa? ¿Es realista? ¿Es alcanzable?
0: Claro, el, la asesoría de, de este especialista, obviamente sus servicios tenían un costo. Yo recuerdo que en ese tiempo nos, nos cobró para comenzar 400 soles. ¿Por qué? Porque él, él asumía de que al, al, al ingresar el expediente técnico, no sabía qué es lo que iba a pasar, y yo, yo, yo presumía también eso. Tuvimos una, una suerte tremenda, porque las personas que ingresan expediente mueven influencia y hay que decirlo eso. En el ministerio se mueven para las licencias muchas influencias, y grandes, ¿eh? estamos hablando de mucho dinero. Y en nuestro caso no tuvimos alguien dentro del ministerio como que para... no. Entonces el, 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 el asesor como que le dijo, vamos para adelante, ¿no? a ver qué, qué pasa demorará 2, 3, 4, 5 años y ya, bueno, saldrá en algún momento, pero, y el costo fue, me acuerdo que 400, 450, de ahí la firma del ingeniero de comunicaciones, también nos cobró, y de ahí, cuando salió recién la autorización, que teníamos que publicarlo en el diario El Peruano, porque una vez que sale la autorización, tienes que publicar eso en el diario cubano de la región, también era un costo, se pagó, y, y cuando te sale la, 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 también tienes que pagar como 3.600, algo así, en 15 días, eh, rápido, porque es esto de los espectros, es un derecho, derecho de transmisión, algo así. Y, y así lo pagamos, y de ahí venía el gasto de comprar los transmisores, eh, de comprar eh, el, el, el link, porque, porque operar fuera del perímetro urbano ¿Qué quiere decir? Que tú tienes que eh, eh, enviar con un link en una banda, emitir de acá y recepcionar en la planta transmisora y de ahí irradiar con el transmisor. Entonces necesitas un enlace, un link, que también un link que sea autorizado por el ministerio, porque todo tiene que pasar por el ministerio, las antenas, eh, tiene que ser homologado por el ministerio, tiene que cumplir las condiciones. Y acá hay un tema, ¿no? Eh, por ejemplo, hay transmisores nacionales y hay transmisores importados. Los nacionales... Normalmente el ministerio te pide que pase por eh, la homologación. O sea, tienes que llevarlo, tienes que pasar todo un, un sistema de, 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 de pruebas para que te pongan el holograma y te codifiquen y operen. Entonces nosotros lo que hicimos es comprar un transmisor nacional, porque es muy costoso, porque eh, un transmisor de, de 300 vatios nacional te está costando actualmente entre 6.000 a 7.000 soles nacional, que pasa homologación. Ese transmisor de 300 vatios importado te cuesta tres veces más, pero ¿qué pasa? que el transmisor importado no necesita ser homologado porque ya cumple los estándares de calidad que te pide el ministerio obviamente para un, para un sector eh, de nosotros pues es, es un poco difícil, pero sería lo ideal. Volviendo al tema en este caso necesitamos el link el transmisor para operar y bueno, nosotros con todo eso eh, los costos que se se pusieron en ese momento ya estábamos sobregirados, ¿no? La gente piensa a veces, oye, tener una radio es un juego, pones música y ya... ¿De, de, qué, de qué vives, no? O sea, ¿cuál es el, el, el ingreso? ¿no? Entonces, lo ven como un juego, ¿no? Pones musiquita y todo acá. Pero no, no es así. O sea, uno tiene que dejarse llevar por el corazón. O sea, sientes algo que te... Que, que, que algo te espera al final. Algo hay. No sabes qué es, pero algo hay. Y, y el tiempo te da la razón. Y, y después, uno de, de, de mis sueños también, una vez tenido la empresa, era... ¿Cómo podría ser para que me escuchen? ¿Por qué no transmitirlo por internet? Y en ese tiempo recién, me acuerdo en Lima, estaba con el tema de, de los streamings, de audio, eh, de, las, de las aplicaciones, y el día que, que hicimos eso, la verdad que para mí fue, fue algo emocionante, que me escuchen, y me escucharon muchos palabras y me dijeron, Erick, en tu radio... Entonces, la verdad que fue un, un, un gran avance y ahora con los streamings también de video que estamos con Facebook, no nos quedamos y, y queremos de repente apuntar también a, a, una, a una televisora de señal abierta. Ojalá que, que, nos, que nos dé el tiempo para poder este, seguir, seguir consiguiendo nuestros sueños. Excelente.
1: Ahora, regresando un poco al proceso, ya tienes el, el qué, ahora falta el cómo, el con qué. Lo voy, a, lo voy a llenar, ¿no? ¿Cómo voy a llenar estas 24 horas de programación? ¿Con qué lo lleno? Cuéntanos un poquito del contenido.
0: Eh, eh, me ayudó bastante eh, el venir de mis padres. De mi padre, que en paz descanse, él es de Huancayo, mi mamá también. Y vinieron muy jóvenes acá a la selva a, a dedicarse a la agricultura. Entonces, ya tenía una influencia, básicamente, eh, ¿no? por ellos, en lo que es cumbia, folclor, con orquesta y por ahí que otra música de rock. Cuando llegué a Radio canto Grande, hice un programa hecho en el Perú, que fue de corte rock, pero un rock bien fuerte y, y, y eso me ayudó muchísimo o sea, yo tenía un conocimiento de, de cumbia, de por mis padres, y todo eso entonces esa combinación ahora, cuando llegué acá la gente de acá más Mazamari, básicamente son, eh, son migrantes son básicamente acá básicamente las personas de acá son ayacuchanas estamos hablando de, de, de ceja de selva acá básicamente radican personas de Huancayo, Tarma, Ayacucho entonces eso me ha ayudado muchísimo a poder hacer una programación en base a este público. Y la verdad que ha encajado perfectamente ese estilo y la combinación también a veces de la locución que yo, le por ejemplo, le, le, le doy. Yo le he combinado, le he agregado el estilo de locución eh, y como así, así medio como de rock, pero a, a, a la cumbia. Entonces eso, eso, eso ha pegado bastante. Yo creo que... Eso ha sido básicamente, ha encajado bastante en, la, en, la, en el público objetivo de acá, de, del distrito de Mazamari. Nos ha ayudado muchísimo. Y eso nos comenta, oye, la programación de la radio, los temas que ponen, encaja mucho en la gente. La gente la escucha. Hay momentos en que yo pongo música de repente, de acuerdo a, a como yo creo que les pueda gustar, y, y encaja bien en las personas, ¿no? Me dicen, oye, bonitas las canciones que pones, me encantan las canciones que pones. Y eso normalmente no pasa, ¿no? La radio... Eh, para mí es, es todo ¿no? es, es, es corazón
1: Excelente esa, esa última palabra que acabas de mencionar en la actualidad en las grandes corporaciones como RPP Noticias, RP Radios entre otras, programan de una forma más sistematizada, más, que apelan más al, a las investigaciones de mercado a los testeos, ¿tú mantienes todavía ese espíritu, esa esa, esa mística, entonces, eh, desde Radio Swing de eh, la programación tradicional, entonces, la programación eh, de corazón, la programación de olfato, de, de compartir con el público tus gustos y, y hacer ese enlace, ¿no? Ese, ese clic con ellos. Entonces, ha podido explicarnos eh, sobre cómo fue el proceso para lograr obtener la licencia de funcionamiento, porque en realidad esto es prestadito, ¿no? En realidad, eh, la... La frecuencia la administra el Estado y nos eh, evalúa, evalúa el expediente para saber si somos aptos técnica, económica y legalmente también. Y de ahí va a seguir supervisando y velando por el contenido que nosotros ofrezcamos, que tú acabas de resumir, que es básicamente una radio de formato musical, ya que tú conoces a profundidad el público y eh, que ya, ya es una marca conocida en, en dicha zona. Pero ya tenemos entonces la licencia de funcionamiento, ya tenemos la programación, pero ahora viene quizás lo que no todo es pasión, no todo es eh, amor por la camiseta, sino también es cómo subsisto. Y no solo subsistir, que es inicialmente, sino cómo genero ganancias a corto, a mediano, a largo plazo. Es decir, ¿cuál es el modelo de negocio de Radio Swing? Sí.
0: Yo recuerdo que conversando con, con los eh, especialistas, dueños de radio que ya estaban consolidados aquí en la selva central, nos dijeron, bueno, han hecho una inversión esto lo vas a recuperar en muy poco tiempo, ¿cómo no? porque recién somos una radio nueva y recién te estás dando a conocer y nadie va a anunciar en una radio que no conoce y, y así comenzamos, este, tocando puertas pero nos dimos también con la sorpresa de que no era bueno salir y, y buscar clientes, ¿no? nos dimos cuenta porque cuando tú vas a buscar publicidad el cliente, hay que decirlo así te paga lo que ellos quieren es diferente cuando ellos vienen a ti, tú lo puedes manejar, ya depende cómo los trates y cómo les brindes las ofertas, pero si tú sales, ¿qué es lo que hacen algunas radios de acá? Yo les doy un consejo, les digo, no lo hagan porque realmente los, ustedes mismos se están perjudicando salen y le ponen un precio y, y les pagan por debajo del precio normal, entonces, y, y se acumulan de mucha publicidad en la tanda, que eso eh, a veces a, 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 al oyente le parece muy tedioso, muy cansado, entonces no es recomendable. Yo prefiero tener unos 3, 4 avisos que te paguen bien. En, en nuestro caso, eh, optamos por, por centrarnos más en la radio. Y eso dio resultados. O sea, si bien es cierto, a veces nos apremiaba los gastos porque una vez que la radio estaba prendida, ya generaba gastos. hicimos, nos esperamos un poco y eso nos valió mucho. El tener mucha paciencia y el apoyo de repente de la familia también que, que nos ayudó a solventar los primeros gastos que teníamos. Y ¿Qué pasó? Llegaba un cliente, dos clientes, por ejemplo, venía y te decía, oye, quiero una publicidad, ¿cuánto me cobras? Ya te cobro 300 soles, listo. Entonces tú tenías 300, mi idea era esto, yo no tenía cómo pagar mi, 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 mi recibo y todo eso, pero llegaba a 300 soles y esos 300 soles decía, ok, eso va a ser para mi recibo que viene, y así. Y tenía, y justo venía la campaña política, una campaña política para una emisora, de provincia es básicamente es oxígeno puro, ¿no? Porque en realidad los centros comerciales acá el, el coste de publicidad es bajo, entonces acá el, el, el plato fuerte es trabajar con entidades como el Estado, como la municipalidad, en campañas políticas también, y, y ahora que básicamente, por ejemplo, a veces puede llegar empresas como de vida, eh, no sé, la red de salud, que también te, te, te dan un vión anímico muy, muy grande pero básicamente eso. Entonces nosotros así, así, de a poco a poco fuimos juntando dinero para fomentar los gastos de, de energía, y básicamente era como un amor a la radio, para poder mantenerlo. Y gracias a, 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 a la sintonía, yo creo que ahora la gente ya se da cuenta de, de que está haciendo publicidad en una radio donde la gente sí, sí, escucha su producto, lo vas a vender, es así. Entonces nosotros hemos, hemos ido de, de menos a más, y la verdad que ha ido creciendo la empresa, ahorita somos empresa, nosotros cuando, cuando iniciamos con la radio, eh, iniciamos eh, con, con, a nombre mío, o sea, la radio, la licencia salió a nombre mío, Erickson Silver Mesa. en el transcurso de eh, estos, como tú decías, esto es prestadito, bueno, el término eh, real vendría a ser prestación de servicio de radiodifusión, o sea, el Estado te presta el servicio por 10 años, que son renovables, ¿no? Y lo renuevas y cada 10, cada 10, cada 10, entonces, este, nosotros lo generamos con el nombre mío, ¿no? Eh, persona natural. Entonces, a, en el transcurso del tiempo, constituimos una empresa, hicimos eh, el traspaso, en este, la transferencia, ¿no? de, de mi persona a la empresa, que, que está, pues, a nombre de mi persona también. Y, eh, y eso ayuda mucho porque eh, los asesores me dicen, cuando está la licencia a nombre tuyo como persona natural, si a ti te pasa algo... Si tú, por ejemplo, falleces en un accidente, el ministerio lo que hace es recogerse la licencia y ya, ni tus hijos, ni tu papá, ni cualquier familiar puede de repente eh, decir, no, él es mi, mi hijo y yo la No, el ministerio se lo recoge y lo pone a licitación, un puesto público y se acabó, murió tu radio. Pero cuando tú oh, el, haces el cambio a empresa jurídica, que es todo un trámite, que es todo un proceso, que, tienen que es como que estuvieras creando la radio de cero, tiene que venir a gestionar y cumplir todo, es todo un tema. Es diferente, porque así te pase algo, la empresa va a seguir de generación en generación, de tus hijos a tus hijos a tus hijos, simplemente siempre y cuando cumplas con todas las, las condiciones que, que exige el ministerio. Y eso es lo que hemos hecho, y yo creo que eso ha sido un logro muy grande para la empresa.
1: Esta renovación cada 10 años que está en las normas es automática, no implica una renegociación ni nada por el estilo, simplemente el Estado verifica que tú sigas cumpliendo con, con los requisitos y se renueva automáticamente y eso es a lo que tú te refieres con que puedes seguir indefinidamente mientras se siga cumpliendo con, con esos requerimientos.
0: Correcto, eh, la renovación es automática, eh, se hacen unos trámites eh, ¿no? de, 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 de seguir continuando, de, de que se está cumpliendo con todos los, los pagos de, de cano de las tasas, porque cada año se, se presenta también el balance, aparte de la Zonata, el ministerio, ¿no? de los ingresos y los canon para cada año. Entonces, si cumples con todos esos este, pagos, eh, no hay ningún problema, pides la renovación y te la, te la dan. ¿no? Y eh, en el tema de empresa, pues, este tiene un peso adicional, ¿no? la empresa jurídica eh, a nivel, porque ahora uno dirá no, pero ¿por qué no lo, por qué no cuando iniciaste, por qué no lo creaste como empresa? Eh, eh, porque es un poco más complicado y más difícil, es más difícil cuando lo, lo sacas como empresa, es, es mucho más factible como persona natural y en el proceso ya eh, constituir una empresa y hacer el la traspaso.
1: Ahora, re, regresando a, a la pregunta original de la, del tema publicitario, del tema de ingresos, qué bonito yo detecto ahí tres factores o elementos que tú, has, que tú has podido compartir. Uno es la paciencia. Dos, la estrategia de cuidar el contenido y reforzar el contenido de la programación, que es, es tu producto, ¿no? Es cuidar lo que le ofre, el servicio que le ofreces al público y, y, y es dónde va a ir. Añadido el, el, los anunciantes, la publicidad. Y tercero es cuidar esa programación no abaratando tu, tu espacio publicitario y no, no abusando de la extensión o la duración de las tandas comerciales. Y ya para ir finalizando, a cada uno de nuestros invitados les preguntamos que sume alguito más a estas enseñanzas desde la experiencia viva de hacer crecer una emisora de más de más de una década en realidad, como Radio Swing, y de ver todo en realidad. 360 grados, un comunicador 360, podríamos decir. ¿Qué que podrías recomendar a aquel jovencito o adulto tal vez que tiene como objetivo algo similar al, al tuyo, ¿no?
0: no? Nunca dejen de soñar. Y, y que, que no dejen, o sea, que, que no dejen de repente que, que una persona o alguien les diga, ¿sabes qué? Este sueño es bien difícil, no lo vas a poder. No hay nada imposible en esta vida, y, y sí costó, y en esta vida todo cuesta. Yo les recomendaría que si lo sueñan, vayan tras sus sueños. La vida está llena de eso, de sueños, y a veces, a, a veces no siempre se cumplen, pero, pero el ir tras ellos siempre vas a encontrar otras cosas que de repente que tú no conocías, que podrías conseguir, y dices, bueno, también se convirtió en, en, en algo que yo lo anhelé en algún momento. Y tener una radio es, es, es difícil, es complicado pero no es imposible y se puede y que salgan de repente eh, fuera de Lima, porque Lima ahorita está bastante saturada entonces salgan fuera y volquen lo que lo que han aprendido en la universidad y que cuando lo hagan siempre mantengan la humildad, la sencillez eh, de las cosas que han ido consiguiendo en el tiempo.
1: Efectivamente uno se va a topar en la vida con obstáculos, con críticos, pero es importante también formar habilidades blandas y formar esa personalidad que sea riguroso, una fuerza de voluntad. Y eh, hay un factor que también encuentro en ti característico y quizás no muchos tienen y quizás sea una invitación para que otros tengan, que es esa pasión, ¿no? esa, esa capacidad tuya por poder eh, automotivarte, ¿no? porque no se apague esa, ese fuego de conseguir la meta que tú siempre has apuntado y sobre todo complementándola no con pura pasión, porque no basta con tener pasión, sino acción. Eh, realmente hemos, yo personalmente he aprendido muchísimo de esta conversación contigo, espero que nuestro público también haya, haya aprendido, estoy segurísimo que sí. Te agradezco mucho Erickson Lazo, eh, ha sido una excelente entrevista el día de hoy y esperamos tenerte para otro tema y otro tipo de conversación aquí en El Bache Hablemos de Radio. Muchas gracias Erickson.
0: Gracias, David. Gracias a ti. Y bueno, te envío un abrazo y saludos a todos. Muchas gracias por, por este momento.
1: Este episodio de El Bache fue producido por Mari Carmen Rojas en la conducción David García Granada. El tema principal de El Bache fue compuesto y producido por Franz Márquez. Las cortinas musicales son de Epidemic Sound. La postproducción de El Bache está a cargo de Aurora Estela. El Bache. Hablemos de Radio.